0: Listen very carefully. I want you to zaufana now, and when I say now, promise I will not judge any person. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 42. Czy skala Kinseya nadal ma sens? Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, chciałabym poprosić Cię o małe wsparcie Mojej działalności podcastowej, zwłaszcza, że na pokładzie pojawiła się niedawno montażystka, dzięki czemu odcinki będą mogły ukazywać się regularnie, czyli tak jak początkowo sobie to założyłam. Ale żeby ta działalność miała sens, myślę, że dobrze by było, gdyby o tym podcaście usłyszało nieco więcej osób. Jeżeli więc masz w swoim gronie osoby zainteresowane tematami seksualności, rozwijania się w tej dziedzinie, będzie mi bardzo miło, jeśli polecisz ten sekscast tym osobom. Zasubskrybujesz go w ulubionej aplikacji podcastowej. A jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz wesprzeć go też mikrodonacją w serwisie Kofi i link. Do tego znajdziesz w opisie. Dziś postanowiłam wziąć na tapet temat skali Kinsey'a. Myślę, że słyszało o niej wiele osób, dlatego że jest to skala używana do rozpoznawania, nazywania, określania orientacji seksualnej. I skala Kinsey'a do dziś wykorzystywana jest w pracy z seksualnością człowieka i ma rozpiętość od 0 do 6, gdzie 0 to całkowita heteroseksualność, a 6 całkowita homoseksualność. Te skalę Alfred Kinsey opracował na podstawie badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 40. i 50. ubiegłego wieku, więc Możemy sobie wyobrazić, jak badania nad seksualnością w ogóle były w tym czasie rewolucyjne. Kinsey prowadził je przez wiele lat, obserwując kilka tysięcy osób oraz ich ekspresje seksualne. I na podstawie tych obserwacji okazało się, że tożsamość seksualna, czyli to jak dana osoba pojmuje swoją orientację seksualną, często nie pokrywa się z podejmowanymi przez nią działaniami. Na przykład okazało się, że 37% mężczyzn miało doświadczenia seksualne z innymi mężczyznami, a przypominam, że badania prowadzone są w czasach, w których homoseksualność wciąż postrzegana była jako zaburzenie, a osoby queer spotykały się z ogromną stygmatyzacją. Dociekania prowadzone przez Kinsey'a pozwoliły zrozumieć, że seksualność człowieka nie jest czarno-biała. Zresztą sam Kinsey, z tego co pamiętam, znajdował się na swojej skali mniej więcej pośrodku, definiując się jako osoba biseksualna. Na podstawie tych rozważań, na podstawie badań prowadzonych przez Kinsey'a i jego zespół uznano, że seksualność nie jest czarno-biała, tylko obejmuje różne odcienie szarości. Czyli tak zwana stuprocentowa heteroseksualność czy homoseksualność zarówno w obszarze ekspresji, fantazji czy myśli bardzo rzadko ma miejsce. Skala, jak i badania prowadzone przez Kinsey'a bez wątpienia były rewolucyjne i naprawdę nie możemy odmówić im ogromnej wagi dla rozwoju seksuologii. Niestety, jak wiele wcześniejszych i późniejszych dociekań, badania prowadzone przez Kinsey'a opierały się wciąż na binarnym podziale na płcie, czyli punktem odniesienia byli cis-mężczyźni i były cis-kobiety, a takim dominującym aktem, który stał w centrum, stosunek seksualny, czyli kontakt seksualny między tąże kobietą i tym, że mężczyzną. Musimy jednak wziąć pod uwagę to, że jako społeczeństwo przez ostatnie 70 lat, bo skala Kinsey'a w tym roku, chyba, obchodzi swoje 70. urodziny, staliśmy się znacznie bardziej zaawansowani w rozumieniu seksualności człowieka, jak i różnorodności, którą obserwujemy w obszarze tożsamości płciowych i seksualnych. Myślę, że dużo bardziej akceptowana jest teraz różnorodność w obszarze tego, jak chcemy realizować się seksualnie, jak chcemy tworzyć związki, czy w ogóle chcemy je tworzyć i mamy też znacznie szerszą wiedzę na temat tego, jak seksualność działa. Musimy więc w moim odczuciu... Zastanowić się, na ile zasadne jest posługiwanie się modelem osadzonym w nieco innej, a może znacznie innej rzeczywistości, w której patologizowano zjawiska, co do których dziś mamy pewność, że są całkowicie naturalne i normalne. I zastanawiam się, czy przypadkiem nie potrzebujemy czegoś, co będzie działało równie dobrze, i co nadąży za zmianami, które wciąż dzieją się na naszych oczach? Moje pytanie to, czy praca, czy stosowanie skali Kinsey'a wciąż przystaje, wciąż odpowiada naszym czasom? Bo dodam, że obecnie w pracy seksuologicznej nadal stosuje się, głównie stosuje się skalę Kinsey'a. Zdaję sobie sprawę, że w rzeczywistości gabinetowej skala Kinsey'a może być bardzo użyteczna, dlatego że jest Prosta. I gdy pomocy szuka ktoś, kto próbuje zrozumieć to, co odczuwa w obszarze własnych zachowań, myśli, tożsamości seksualnej, najlepiej teraz i już, można takiej osobie tę skalę pokazać, aby uświadomić jej, że to całkowicie spodziewane, że seksualność będzie odczuwana jako płynna, A stuprocentowy pociąg seksualny, jak już wcześniej wspomniałam, doświadczany wyłącznie względem osób płci przeciwnej lub tej samej, to naprawdę rzadkość. Czyli jako wsparcie procesu psychoedukacyjnego skala Kinsey'a rzeczywiście może być zasadna, może mieć swoje zastosowanie. I żeby wyjaśnić, pociąg seksualny, bo użyłam tego sformułowania, to stan ukierunkowanej rządzy uznaniem kogoś za atrakcyjnego seksualnie. I dodam też, że nie musi się to wiązać z dalszą chęcią czy próbami podjęcia kontaktu seksualnego z taką osobą. To bardziej poczucie, że ten człowiek w cudzysłowie mi coś robi, które wcale nie musi być tożsame z orientacją romantyczną, czyli chęcią stworzenia z tą osobą relacji romantycznej, czy z tym, jak postrzegamy swoją orientację seksualną. I przyznam szczerze, że mi samej nie zdarzyło się jeszcze nawiązać podczas pracy terapeutycznej do skali Kinsey'a, ale to głównie dlatego, że pracuję na nieco innym modelu i nie miałam okazji uczestniczyć w takiej sytuacji, w której skala Kinsey'a byłaby bardziej użyteczna. Natomiast model, z którego korzystam, to model, o którym opowiem właściwie za chwilę, bo myślę, że z Kronikarskiego obowiązku muszę wspomnieć też o rozwinięciu idei Kinsey'a, czyli innym modelu, mianowicie tabeli orientacji seksualnej Kleina. To narzędzie pojawiło się u schyłku lat 70. ubiegłego wieku i było ono stosowane w kontekście badań dociekań wokół biseksualności. Fritz Klein sugeruje zmienność orientacji seksualnej na przestrzeni życia i model przez niego stworzony ma pomóc ludziom namierzyć, gdzie mogą się obecnie znajdować, ale także gdzie znajdowali się w przeszłości. W rozumieniu orientacji seksualnej według Kleina ma pomóc tabela. Ona jest złożona z siedmiu pytań. Są to pytania o pociąg seksualny, o zachowania seksualne, o fantazję o preferencje uczuciowe, co myślę, że jest dość ważne, bo już sygnalizuje wyodrębnienie orientacji romantycznej, co wcale nie jest takim nowym konceptem. Pytania pojawiają się również o preferencje społeczne, czyli takie, które dotyczą kontaktów towarzyskich, czyli tego, z kim chcemy spędzać czas. Również jest pytanie o preferencje w obszarze stylu życia i tutaj też z jakimi grupami się identyfikujemy, Jaka jest ekspresja seksualna tych osób, z którymi chcemy przebywać, z którymi chcemy spędzać czas? I ostatnie pytanie to pytanie o samoidentyfikację, czyli to, jak dana osoba sama się określa w obszarze zainteresowań seksualnych. Klein proponuje, aby każdemu z tych obszarów, i tutaj to jest bardzo podobne do skali Kinsey'a, przypisać wartość od 1 do 7, gdzie jeden to płeć przeciwna, a siedem to płeć własna. I on proponuje, aby robić to w odniesieniu do trzech okresów czasu. Przeszłości, czyli to, co mogliśmy, mogłyśmy u siebie zauważyć na przestrzeni lat, na przestrzeni teraźniejszości, czyli tego, jak widzimy to teraz, a także, jeżeli chodzi o coś, co nazwałabym preferowaną przeszłością, czyli jak chcemy siebie widzieć w idealnej rzeczywistości, gdzie, w jakich relacjach, z jaką ekspresją. W przypadku Fritz'a Kleina mamy więc do czynienia z kolejnym modelem, który opiera się na próbach przypisania wartości numerycznej do fenomenu, który w moim odczuciu wymyka się matematyce. No niestety, takie ujęcie tematu zostawia dość mało miejsca na dookreślenie, co dla danego człowieka dana wartość oznacza, jak on to przeżywa i co możemy z tego wywnioskować. I myślę, że to jest ten moment, w którym mogę powiedzieć o modelu, z którego sama korzystam. Jest to model SCT, SCT, który został stworzony przez Sari Van Anders. I jest to akronim od Sexual Configuration Theory, czyli teorii konfiguracji seksualnych. Model ten bazuje na tym, jak ludzie sami doświadczają swoich seksualności w odniesieniu do siebie. W centrum tego modelu nie stoi więc płeć biologiczna czy kulturowa, bo one traktowane są jako jedne z elementów przeżywania swojej seksualności. Tylko za punkt odniesienia SCT ma teorie queerowe, feministyczne, w związku z czym nie stawia w centrum cis-heteroseksualnej pary, a stosunek seksualny nie stanowi punktu odniesienia dla dalszych dociekań. Model stworzony przez Siri van Anders bazuje więc na różnorodności oraz intersekcjonalności – czyli podkreśla jak wiele aspektów kulturowych, tożsamościowych może składać się na to, jak czyjaś seksualność jest przeżywana. Ten model pozwala badać, przyglądać się temu, jak współgrają ze sobą takie aspekty jak tożsamość właśnie, podejmowane zachowania czy pociąg seksualny. W teorii konfiguracji seksualnych doświadczenia, co myślę jest bardzo ważne, dzielą się zarówno na te solo, jak i doświadczenia partnerowane. Obydwa te aspekty są przy tym traktowane równo, bez powielania stereotypu, że soloseksualność, czyli nasze zachowania związane z masturbacją, są służebne wobec seksu z kimś. Czyli masturbacja, samomiłość nie są tutaj czynnościami, powiedzmy zastępczymi, tylko równoprawnymi formami czyjejś ekspresji seksualnej i całkowicie ok i całkowicie akceptowane jest to, jeżeli jest to preferowana forma ekspresji seksualnej. Model ten, model stworzony przez Siri van Anders, pozwala zmapować swoją seksualność, ale też zachęca do refleksji do zastanowienia się, jakie czynniki i jakie elementy mnie, mojej tożsamości, moich doświadczeń mogą wpływać na to, jak w danym momencie przeżywam swoją seksualność. SCT, myślę, najbardziej ze wszystkich modeli podkreśla to, że seksualność jest płynna, jest zmienna, natomiast Nie oznacza to, że człowiek mógłby ją sobie zmienić sam. Chodzi bardziej o to, że wraz z dorastaniem, zmianami kontekstu, rozwojem, człowiek nabiera doświadczeń, ale też słownictwa, czyli terminologii, które pomagają mu w samopoznaniu. I aby dać przykład, skąd ktoś w bardzo młodym wieku ma wiedzieć, że kręci go Dajmy na to lateks. Taka osoba nigdy nie widziała, nie dotykała, być może nawet nie wie, że taki materiał istnieje. Natomiast gdy dla takiej osoby lateks pojawi się na radarze po raz pierwszy i będzie się to wiązało z eksplozją różnych przyjemnych doznań i uczuć, pozwoli jej w to odkryć w sobie coś nowego i dołożyć to, dołożyć wiedzę o tym do własnej seksualnej biografii i być może daje jej też pomysł, stworzy nowy kontekst dla ekspresji seksualnej i doświadczania przyjemności. W moim odczuciu teoria konfiguracji bardzo pomaga w samoakceptacji i zrozumieniu siebie. Pyta o to, co teraz odczuwasz, to, co teraz robisz, co te rzeczy, co te czynniki dla ciebie oznaczają. Dostrzega też kontekst, w którym seksualne realizowanie siebie może być trudne. Przy tym jest bardzo inkluzywna i promuje różnorodność. Niestety teoria ta, teoria SCT nie jest prosta. Praca z konfiguracjami seksualnymi jest znacznie bardziej koronkowa niż wyjęcie z Kinsey'a i określenie się gdzieś na osi. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że upraszczam, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że naprawdę jest to wieloetapowy proces, który wymaga przyglądaniu się swojej seksualnej historii. Powiedzmy opowiadania jej po raz kolejny na nowo, ale myślę, że jest to proces, w który warto się zaangażować. Myślę, że wielu osobom takie pogłębione podejście bywa naprawdę potrzebne i często też przynosi ulgę, dlatego że normalizuje to, że seksualność nie musi być realizowana w konkretnych ramach i to, co w danym obszarze wiedzieliśmy, czy wiedziałyśmy o sobie wczoraj, wcale nie musi być takie samo jutro. I ta ulga może też wynikać z tego, Że gdy mamy za punkt odniesienia konkretne modele seksualności, konkretne rodzaje ekspresji seksualnej i my się kompletnie w nich nie widzimy, nie odnajdujemy się i tutaj też taka drobna uwaga, że może to dotyczyć również ekspresji romantycznej, czyli tego z kim chcemy tworzyć relacje romantyczne, to uświadomienie sobie tych zależności i też takie ich uważnienie, czyli uznanie, że są prawdziwe, że są ważne... Pomaga nam podjąć pierwszy krok w kierunku życia seksualno-romantycznego, które jest nasze, które jest, że tak powiem, skrojone na miarę. W opisie odcinka podlinkuję stronę, na której możesz poczytać więcej o tym modelu. Źródła są głównie w języku angielskim i hiszpańskim, więc jeżeli ktoś nie posługuje się którymś z tych języków, zachęcam do skorzystania z translatora. Podlinkuję też schemat i on jest niestety całkowicie w języku angielskim, który pomoże rozpocząć pracę własną z tym modelem, bo on pomaga namierzyć takie ważne obszary, którym możemy zacząć się przyglądać już samodzielnie. Zachęcam jednak do korzystania z tych narzędzi i modeli, których czujemy się najbardziej swobodnie i które uważamy za najbardziej użyteczne w danym momencie i kontekście. Może być tak, że możemy nie mieć w sobie gotowości na to, aby wykonać tę, jak ja to opisałam, koronkową pracę z modelem SCT i być może na tę chwilę bardziej użyteczna będzie nam skala Kinsey'a czy model Kleina. To naprawdę nie jest tak, że któraś historia jest lepsza czy gorsza, to nie jest takie proste, bo każda z nich może być przydatna w konkretnej rzeczywistości i w konkretnych warunkach. Ja sama wybieram model SCT, dlatego, że jest najbliższy moim wartościom i temu, jak podchodzę do seksualności, natomiast naprawdę bardzo obawiam się, że sporo czasu minie zanim na dobre zagości w polskich gabinetach, czy dyskursie o seksualności w ogóle. Zawsze zachęcam też do krytycznego podchodzenia do różnych tego typu modeli i teorii, dlatego, że to też pozwala nam zobaczyć, że Nawet jeżeli jakaś z nich jest utarta, jest bardzo dobrze znana, to mimo wszystko może mieć wady, może mieć jakąś nieprzystawalność, czy to do współczesnej rzeczywistości, czy na przykład do konkretnego przypadku, z którym mamy do czynienia. To akurat taka uwaga bardziej do osób pracujących pomocowo, korzystających z różnych modeli pracy z seksualnością człowieka. Natomiast myślę, że taka uwaga końcowa dla każdej osoby jest taka, aby poszukiwać i znajdować to, co wydaje nam się najbardziej pomocne w danym momencie. I mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie interesujący i nie spowodował kryzysu tożsamościowego, natomiast poszerzył nieco perspektywę tego, jak możemy myśleć o seksualności, jak możemy ją zgłębiać też w kontekście samych siebie. I tymi słowami zakończę, życząc Ci wszystkiego seksownego i trzymaj się ciepło. Do usłyszenia już wkrótce. Pa! I oh, you yes. I don't get it I oh, oh, you yes. I don't get it I you I don't get it I you I don't get it So it's very important and very fun also to have ram- s- 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 Now